0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني ومما كتب به إلى بعض الفقهاء من أحبابه بفاس ونصه بعد البسملة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفقر العبيد إلى مولاه الغني الحميد أحمد بن محمد التيجاني عامله الله بفضله إلى محبنا في الله تعالى فلان ابن فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فالذي سألت عنه من التصرف بالدائرة الشاذلية وأسمائها وخواصها فالجواب عن ذلك اعلم أن التمسك بما في كتب أهل الخواص من دائرة الشاذلي رضي الله عنه وأسماء الله والحروف والجداويل كله كسراب بخيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ما في جميعها إلا التعب والطمع الذي لا يوجد فيه قليل من الفائدة ولا جدوى من العائدة إلا أن لتلك الأسرار تصاريف عالية وأفعال عظيمة لكنها مشروطة بالوقوف على أمرين لا ينال أحد بدونها شيئا الأمر الأول هو الفتح للعبد في كمال المعرفة العيانية الباطنية فصاحبها لا يتوقف على وجود شرط أو زوال مانع متى أراد شيئا أوجده بتلك الأسباب والأمر الثاني أن لتلك الأسرار أرواحا علوية طاهرة مطهرة قائمة بتصريف تلك الأسرار دائمة التمادي في التصرف بأسرارها وتلك الروحانية لها طرق مخصوصة يتوصل بتلك الطرق إلى تسخير روحانيتها حتى لا يتوقف على داعيها في شيء إلا أجابت في أسرع من طرفة العين وهذه الطرق لا يعلمها إلا الأولياء وقد أخذ العهد على الأولياء في ظهر الغيب أنهم لا يطلعون على هذه الأسرار أو شيء منها أحدا من الواقفين مع حضوظهم ومن تعدى منهم في شيء وأطلع عليه أحدا من أهل الحضوظ ابتلي ببلية عظيمة إما بقتلة شنعة وإما يسلط عليه وارد من قبل الحق يستأصل ماله وولده وإما أن يبتليه الله بالفقر وعدم الصبر عليه أو بالسلب أو بالكفر نسأل الله السلامة والعافية من ذلك كله بجاه النبي وآله وما مثال ذلك الا كحصن عظيم مملوء بخزائن الكنوز والاموال والتحف مما يقضي بتوفيه جميع الاغراض وعلى ذلك الحصن اسوار عظيمه من حديد في غايه ما يكون من الغلظ والتوثيق ولا ابواب لتلك الاسوار ولا مفاتيح ثم إن لتلك الأسوار وذلك الحصن أبوابا وطرقا مخبوءة تحت الأرض، تأتي من الحصن على مسيرة ستة أيام أو سبعة تحت الأرض. كل من سلك طريقا من تلك الطرق أفضت به إلى باب الحصن التي تحت الأرض. ودخل الحصن وأخذ كل ما أراد ورجع من طريقه، فهو أبدا يدخل من تلك الطريق ويخرج منها. ووضعت أبواب تلك الطرق من خارج مغلقة ووضعت أبواب تلك الطرق من خارج مغلقة مدلسة عليها بحيث ألا يوقف عليها إلا بالنقل والأخبار ومن لم يخبر بتلك الأبواب لا يهتدي لتلك الطرق ولا يدخل إلى الحصن فالرجل الأول المفتوح عليه بالمعرفة متى جاء إلى الحسن زالت عنه تلك الأسوار من غير تعمل منه، ووصل إلى كنوزها من غير مشقة، وأصحاب الأمر الثاني هم العلماء بالطريق، التي يهتدى بها إلى تسخير الروحانية والتعرف فيها، والبلوغ بها إلى كل غرض هم الذين في المثال الثاني المطلعون على الطرق المخبوئة تحت الأرض المدلسة أبوابها والعامة الخارجة عن هذين الأمرين بمنزلة من يطوف حول الحصن يريد أن ينال مما في داخله من الكنوز من غير باب ولا مفتاح فليس له من طوافه إلا التعب نعم قد يقع في بعض الأحيان للعامي الذي لا حظ له في الأمرين الأولين إجابة في أمر من الأمور وقعت بنفحة إلهية اقتضت تلك النفحة منه سبحانه وتعالى أن كل من طلب منه في وقت تلك النفحة, تلك النفحة شيئا سواء علم تلك النفحة أو جهلها أو علم وقتها أو جهله أن يعطيه في ذلك الوقت سؤاله سواء كان على جادة مستقيمة أو على غير صواب سواء كان أهلا لذلك السؤال أم لا لكن لا يطرد له في كل ساعة أو في كل مطلب لأن تلك الإجابة اقتضت تلك النفحة الإلهية البارزة من الحق سبحانه وتعالى لا أنه اقتضاها علمه بذلك السر وتلك الخاصية فإن أصحاب الأمرين الأولين تطرد لهم الإجابة في كل مطلب وفي كل ساعة وهذا الثالث لا تقع له الإجابة إلا إذا وافقت نفحة إلهية بحكم الاتفاق وفيما ذكرناه كفاية لمن فهم فلا تتعبوا أنفسكم من الأسرار الخواص في شيء ولزموا الأمر الذي قلنا لكم في الوصية هو أنفع سر شريف قال سيدنا رضي الله عنه إذا تجل الله لسر عبد ملكه جميع الأسرار وألحقه بدرجة الأحرار وكان له تصرف ذاتي متى ما توجهت إرادته لأي خارق كان إن خرق له في الحين إلا أن بعضهم يضيف لها كلمة كن وبعضهم بمجرد الإرادة قال سبحانه وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم انتهى ما أملاه علينا رضي الله عنه من حفظه ولفظه بمجلس واحد والسلام وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني قال رضي الله تعالى عنه وعليكم بشكر النعم الواردة من الله تعالى بسببٍ أو بلا سببٍ والشكر يكون في مقابلتها بطاعة الله تعالى إن قدر على أن تكون كلية وإلا فالأبقع خير من الأسود وأقل ذلك شكر اللسان فلا أعجز ممن عجز عن شكر اللسان وليكن ذلك بالوجوه الجامعة للشكر فأعلى ذلك في شكر اللسان تلاوة الفاتحة في مقابلة ما أنعم الله عليه شكراً ولينوي عند تلاوتها أنه يستغرق شكر جميع ما أحاط به علم الله من نعمه الظاهرة من نعمه عليه الظاهرة والباطنة والحسية والمعنوية والمعلومة عند العبد والمجهولة لديه والعاجلة والآجلة والمتقدمة والمتأخرة والدائمة والمنقطعة ويتلو بهذه النية ما قدر عليه من الفاتحة من مرة إلى مئة فمن فعل ذلك كتبه الله شاكرا وكان ثوابه المزيد من نعمه على قدر رتبته بحسب وعده السادق. وأما وجوه المحامد الجامعة فهي كثيرة لا نطول بذكرها مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أحسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومنها إلهي لك الحمد ولك الشكر مثل جميع ما أحاط به علمك من صفاتك وأسمائك وجميع محامدك التي حمدت بها نفسك بكلامك والتي حمدك بها كل فرد من خلقك بأي لفظ ذكروك به كل حمد من ذلك منك ومن جميع خلقك عدد ما أحاط به علمك على جميع ما أحاط به علمك من نعمك عليا فهو حمد جامع لأنواع المحامد مستغرق للشكر على جميع النعم وأحذركم لكل من خوله الله نعمة أن يمد يده بها فيما لا يرضي الله مثل شراء الخمر والوقوع في الزنا ومد اليد بها في المعاملة في الربا أو صرفها في وجوه طلب الرياسة والسلطنة أو في طلب إذاية المسلمين من سفك دمائهم ونهب أموالهم أو هتك حريمهم أو بإذايته ولو بأقل قليل فإن الفاعل لهذه الأمور بما أنعم الله عليه مستحق لسلب النعمة من الله مع ما يعرض له من مقت الله وغضبه فإن فعل الأمور أو بعضها بما أنعم الله به عليه ولم يرى من الله سلب نعمه فليعلم في نفسه أنه ممن يحل عليه غضب الله وسخطه في الدنيا والآخرة والسعيد إذا وقع في شيء من هذه الأمور يرى عن قريب تعجيل العقوبة ويرى التنبيه في قلبه من الله أن هذه المصيبة وقعت على تلك الفعلة وأوصيكم في معاملة الأسواق على محافظة قواعد الشرع وأصوله على حسب ما يعطيه الوقت وتجنبوا جميع وجوه الغش والتدليس والكذب في تقويم الأثمان واقتحام ما حرم الله من ذلك بنصوص الشرع فإن المنهمك في ذلك يهلك كل الهلاك. ثم إذا ألجأت الضرورة واشتدت الحاجة ولم يجد العبد ملجأ إلا أن يأخذ قوته مما حرم شرعا في الأسواق فليأخذ قدر ما يتقوت وليكن جاريا في ذلك على حكم المضطر في أكل الميتة فإنه إنما يأكلها بلاغا وسدا للفاقة لا كسبا وتمولا وأحذركم أن تتهافتوا في المعاملات المحرمات شرعًا تهافت الجهالة من العامة محتجين بعدم وجود الحلال المعين يريدون أن يسقط عنهم الأحكام الشرعية في المعاملات فقد صاروا في ذلك كأنهم لا تكليف عليهم وهو كذب على الله وزور فقد قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبع ولا تتبعوا خطوات الشيطان الآية فهذه الآية وإن نزلت في مطلب خاص فهي مشتملة على كل ما تحتمله من القضايا إما تضمنا وإما تلويحا والعالم يأخذ حكمه من كل آية في كل ما تحتمله وإن لم تنزل لأجله والواقع منه من الآية في قضيتنا هذه أن الذي في الأرض هو ما أمكن وجوده من حلال أصلي أو عارض على حسب عوارض الوقت وهي الأمثل فالأمثل على حسب ما فصلناه في جواب المعاملة وخطوات الشيطان التي نهى الله عنها هي المعاملات المحرمات شرعا حيث يجد العبد عنها معدلا فإن لم يجد عنها معدلا وألجأته عوارض الأقدار بحكم القهر والتحتم إلا أن يأخذ قوته من المحرم شرعا وإن لم يأخذ منه مات في الوقت أو مات بعض عياله جوعا لذيق الوقت وفقد السبيل لغيره فهو الواقع في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ولا تلتفت إلى ما نقل عن السيد لحسن ابن رحال في قوله كل عقدة لا يوجد فيها إلا من يعامل بالحرام فهي حلال فهو قول باطل لكونه تغافل عن ضبط القاعدة الشرعية فيه والتحقيق فيها هو ما ذكرناه قبلها آنفا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وقوله صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. وقول الشاعر: اذا لم تستطع شيئا شيئا فدحه وجاوزه الى ما تستطيع. وفي هذا مع ما في الرسائل الأول كفاية والسلام انتهى من إملائه رضي الله تعالى عنه وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم